0: buongiorno come state stamattina tutto bene buongiorno buongiorno ben arrivati come state bene stamattina eh? che bello essere qui con voi come ogni mattina stamattina parliamo di un argomento tosto che è la rabbia e sono sicura che condividerete moltissimo questa diretta sui social perché sono sicura che in un modo o nell'altro riguarderà un pochino tutti quanti voi in modo molto diretto, beh io mi auguro che tutte le dirette vi riguardino in modo diretto, che gioco di parole. Ma questa forse in particolar modo. Innanzitutto, perché la rabbia ha a che fare con il moralismo e il moralismo è quanto di più antispirituale possa esistere. Il cammino della spiritualità... È il cammino che ti porta dal moralismo all'esperienza estetica, dall'esperienza etica che è un'esperienza discriminante, che separa, che divide il bene dal male, il giusto dallo sbagliato, il vero dal falso e che è un'esperienza estremamente violenta Perché pensa a quante guerre, a quante violenze ha prodotto l'umanità sulla scorta della morale. Ah, io sono giusto, tu sei sbagliato, ti faccio guerra, ti distruggo. Io sono il bene, tu sei il male, ti anniento. Ecco, tutto il cammino spirituale ha a che vedere con il passaggio da questa esperienza moralistica, che poi è sempre un'esperienza utilitaristica, perché la morale ha sempre come fine il controllo e il potere. Quindi il passaggio da questa esperienza, che poi è animata dalla paura, perché il bisogno di controllo e di potere sono sempre animati dalla paura, all'esperienza estetica, che è l'esperienza naturale e che non è dualistica, perché il brutto in natura non esiste, non esiste. Quindi l'esperienza estetica è un'esperienza non duale, la bellezza è la forma sotto cui l'amore, il sacro, la capacità di darsi, di offrirsi si presenta in natura. Eh? Eh, Quante volte vi ho fatto vedere le mie orchidee in questo periodo invernale, che sì, è vero, hanno dei boccioli meravigliosi perché stanno spuntando i nuovi fiori, vi vedete che bei boccioli. Eh, però la foglia è un po' rovinata e eh, però ci sono i rami secchi e eh, però e eh, però e eh, però ecco quante volte no? non ci siamo accorti che la bellezza è proprio nell'evanescenza nell'impermanenza nella foglia secca un po' smangiata dal tempo perché? perché la bellezza è il modo in cui il sacro si manifesta e il sacro è il sacro facere è la capacità di darsi di offrirsi e quindi di svanire di sparire e invece il moralismo è quello che separa il giorno dalla notte, la morte dalla vita e alla fine ci rende tutti mortali perché non siamo più capaci di dare continuità alla consapevolezza nel grande ciclo vita-morte, vita-morte facciamo un taglio tra le due dimensioni, il visibile e l'invisibile È il taglio della morale, è il taglio della morale. In natura la morte non esiste, ce la mette l'uomo, ce la proietta l'uomo quando guarda la natura, perché produce una visione antropocentrica della natura. Tutte quelle cose che l'uomo vede nella natura sono nella sua testa sono nella sua mente. La natura è immortale nella sua fragilità, nella sua evanescenza, nel suo continuo costante cambiamento la natura pone la sua eternità. Perché il continuo costante cambiamento, l'evanescenza, la transitorietà delle cose è ciò che permette alle cose di svanire continuamente le une nelle altre. E questo svanire continuamente le une nelle altre le rende assolutamente eterne e immortali è solo l'uomo che non è capace di fare questo transito questo passaggio ecco perché abbiamo tanto bisogno degli sciamani perché gli sciamani per definizione sono coloro che compiono il passaggio sono il ponte raccobaleno sono coloro che sono preposti dalla tribù a mantenere l'unione tra i mondi, il visibile e l'invisibile. Sono i traghettatori, si dice gli psicopompi. La morale è ciò che divide, è ciò che separa, è ciò che taglia, è ciò che ci rende mortali, è ciò che ci sprofonda nella fossa dell'inconsapevolezza, dell'ignoranza, perché ci sprofonda nella fossa della paura fondamentalmente. La morale dividendo e separando il buio dalla luce ci sprofonda nella paura, perché dopo ci sentiamo tutti perseguitati e eh, per forza abbiamo diviso il buio dalla luce e poi l'ombra ci corre dietro. Eh, per forza. Ci sentiamo tutti perseguitati e viviamo di paura. Ma è causa della morale, è la morale che ci riduce a essere questi esserini, come diceva Sri Aurobindo, ometti in giacca e cravatta spaventati, che fuggono sempre dalla loro stessa ombra. È la morale che ci porta. A essere in questa situazione, perché la morale ha come fine il controllo e il potere, il controllo e il potere, il controllo e il potere. Quindi la prima cosa eh, per avere potere e controllo è spaventare, spaventare gli individui e la morale è il mezzo perfetto per spaventare gli individui. Dobbiamo assolutamente essere capaci di sostituirla, con l'esperienza dell'inclusione, inclusione, 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 che è l'esperienza estetica, è l'esperienza della bellezza, è la capacità di svanire, è la capacità di essere transitori, è la capacità di essere evanescenti. Oserei il termine effimeri, inutili, E infatti l'universo non serve assolutamente a nulla se non a risplendere, a riflettere. Le cose non hanno un'utilità, l'utilità gliele dà la morale, le cose non sono utili in natura. Le cose unicamente servono a riflettere, a riflettere. Si riflettono le une nelle altre, si fanno da specchio. Ve la ricordate la grande rete di Indra della Prajna Paramita? Mm? Questo mondo, questo universo è come una grande rete di perle che si riflettono tutte le une nelle altre al punto che se ne conosci una, le conosci tutte. Le cose non servono se non a riflettere altre cose è la morale che gli dà un'utilità e questo è utile questo è inutile questo perciò tutta l'esperienza spirituale ma in tutte le tradizioni spirituali dei popoli se venite con me in Siberia se venite con me in Giappone sul monte Koya a Koyasan dove ci sono i monasteri del buddismo esoterico, Shingon, se vi presento Noburo Okuda Do, il coautore dei miei libri sul Giappone, che è uno sciamano Yamabushi, se vi presento Svetlana, Kazimir, gli sciamani delle steppe della Siberia, che sono i protagonisti dei miei libri Il profumo della luna Il discorso alla luna, se vi presento Wailalan, che è la sciamana birmana con la quale ho fatto le carte dei NAT. se vi porto in Bhutan o in Ladakh o in Tibet a conoscere le oracolesse tantriche. Cosa che faccio da 25 anni a questa parte, perché da 25 anni a questa parte organizzo i Voyages illumination, i viaggi nell'anima del mondo, nei luoghi più mistici del pianeta, Eh, Allora, vi rendete conto che in qualsiasi luogo del mondo, in qualsiasi tradizione spirituale, il nucleo, il punto fondamentale è sempre uno, il passaggio dalla morale utilitaristica all'esperienza estetica della bellezza. Dostoevsky ha detto che la bellezza salverà il mondo. Vi do una notizia. Aveva assolutamente ragione. Aveva ragione. La bellezza è la forma sotto cui l'amore si manifesta nel mondo sensibile. La bellezza è la forma sotto cui il sacro, il sacro facile, la capacità di darsi, di offrirsi, si manifesta. Un fiore è bello proprio perché è evanescente, impermanente. Se tu prendi un fiore di plastica, che non finisce mai, non è bello come un fiore naturale. La bellezza è nell'evanescenza, nell'impermanenza delle cose. E lì c'è anche l'immortalità. Come diceva Sri Aurobindo, la morte è la garanzia dell'esistenza dell'immortalità. Ehm E la la morale ti fa arrabbiare, la morale ti fa sempre arrabbiare, la morale ti porta sempre alla rabbia. La morale ti porta sempre alla rabbia, perché quando incominci a dire, ah... Ho ragione io, questo è giusto, questo è sbagliato, tu sei sbagliato, io sono il vero, tu sei il falso, io sono il buono, tu sei il cattivo, ti monta una rabbia, ti monta una rabbia perché sei assolutamente convinto di essere nel giusto, di essere il buono, di essere nel vero e quell'altro è sbagliato e ti fa arrabbiare in un modo che non hai idea. perché non sei capace di includere, includere. Ma la rabbia è già la cura, la rabbia è già la cura della morale, la rabbia è già la cura della morale. Il problema è che normalmente le persone, lo metto in giacca e cravatta, non ho niente contro tutti voi che magari dovete mettervi la giacca e la cravatta per andare a lavorare mi piace solo questa espressione di Aurobindo e sono sicura che anche voi con un buon senso di autoironia la prenderete bene questa espressione lo metto in giacca e cravatta di Aurobindo Eh, lo metto in giacca e cravatta di Aurobindo Eh, prima giudica e quindi si arrabbia. Oggi parliamo della rabbia eh, che è la, la carta, l'undicesima carta delle carte del drago immaginale. Questa qui, ribellione, è la carta della ribellione eh, ma ha tanto a che vedere anche con, con la rabbia. Perché come, come ti ribelli se non, non ti arrabbi? Come ti ribelli se non ti arrabbi? Ti devi arrabbiare, perché la rabbia, la rabbia, è già la guarigione dalla morale. La rabbia è già la guarigione dalla morale. Ti arrabbi, lo metto in giacca e cravatta, si arrabbia, perché giudica. Il suo problema è che poi giudica anche la rabbia. E allora la rabbia dà una forza positiva, di ribellione, la rabbia che dovrebbe dovrebbe suscitare questo tema della carta numero 11, cioè la ribellione, che è una forma dell'amore. La ribellione è una forma dell'amore, perché tu ti arrabbi, ti ribelli perché ci tieni alle cose, ti ribelli perché ami, ti ribelli perché ci tieni alle cose. Quindi la rabbia che porta alla ribellione, che è sempre la ribellione alla morale, la ribellione dalla morale, è già la cura dal moralismo. Ma il babbano, cioè lo metto in giacca e cravatta, lo metto in giacca e cravatta per usare un termine di aurobindo, metaforico, e eh, babbano per usare un termine di Harry Potter, il pappano, lo metto in giacca e cravatta, giudica anche la propria rabbia. E quindi non arriva all'esperienza della ribellione, arriva all'esperienza dello psicofarmaco. Lo psicofarmaco. Leggevo un articolo ieri che diceva quanto è stato potente l'utilizzo dello psicofarmaco per tenere a bada il femminile nella nostra società. Quanto è stato importante nella lotta per l'affermazione del patricentrismo, perché le donne, specialmente negli Stati Uniti, negli anni 60, 70, 80, 90, ancora oggi, ahimè, sono sempre state tenute a bada a suon di psicofarmaci e prendi la pastiglia per dormire e poi prendi la pastiglia per svegliarti e per sentirti in forma prendi la pastiglia per concentrarti e prendi quella per rilassarti e alla fine che cosa ne ho fatto di te un vegetale un vegetale stai buona zitta prendi la pastiglia per passare l'aspirapolvere prendi quella per eh, addormentarti l'importante è che non mi vai sul citerone a fare la baccante, la menade perché se no mi stravolgi tutta la, la civiltà, la cultura e io come faccio a fare il padrone? Questa è la civiltà patricentrica. La rabbia, che è fondamentale alla ribellione, è già la cura, è già la cura della morale. Perché dalla morale ci dobbiamo veramente curare, dobbiamo guarire. È una delle peggiori malattie della nostra civiltà, dobbiamo ritrovare la bellezza. Dobbiamo ritrovare le armonie della bellezza, dobbiamo ritrovare le leggi, i ritmi della bellezza, sui quali, peraltro, i ritmi, le leggi della morale, si fondano. Il problema è che le leggi della morale sono animate da una volontà totalmente diversa rispetto alle leggi della bellezza. Il linguaggio moralistico Alla fine parla lo stesso linguaggio della bellezza, ma ha un fine completamente diverso e quindi alla fine dice qualcosa di completamente diverso. La morale ha come fine il potere, la morale ha come fine il controllo, la bellezza ha come fine il sacro. Questa è la grande differenza, questa è la grande differenza. Per cui se nella bellezza, nell'esperienza estetica, l'ombra serve a tirare fuori il bello, nell'esperienza morale l'ombra, il femminile, la notte, la lunarità è da reprimere, è il male. Ma come? Nell'esperienza estetica l'ombra... La mancanza, ciò che l'artista volutamente decide di non mettere nel quadro è il principio della bellezza, nella morale diventa il male da reprimere. Perché? Eh, perché nella mora- la morale ha come fine il potere, il controllo e quindi tu non puoi esercitare il controllo sull'ombra, su ciò, su ciò che, sull'oscurità, sul femminile, sull'anima selvaggia, sulla notte, non puoi esercitare il controllo, e il potere su ciò che manca, eh, perché ciò che manca non lo puoi misurare, non lo puoi prevedere, non lo puoi governare, ma la mancanza. È fondamentale alla bellezza, all'eleganza. L'eleganza non dipende da ciò che ti metti, ma da ciò che decidi di non metterti addosso. (ride) Ma ciò che non c'è, non può essere misurato e governato. Quindi... La morale finisce per essere il ribaltamento dell'esperienza estetica. La riflette, ma la deforma totalmente, perché la investe, la pervade di un fine completamente diverso. L'esperienza estetica, la bellezza, che è un'esperienza naturale, perché tutto in natura è bellezza, L'esperienza estetica ha come fine il sacro, il darsi, l'offrirsi, l'amore. L'esperienza etica, morale, ha come fine il potere, il controllo. Allora tutti i cammini spirituali dei popoli come elemento centrale proprio questo il passaggio dall'esperienza morale all'esperienza della bellezza che è l'esperienza naturale in questo passaggio devi assolutamente essere iniziato e guidato da un maestro se no ti perdi ti perdi questo anche ce lo dice il grande libro che è il Vignagna Bhairava Tantra, un, un tantra meraviglioso. Vignagna Bhairava, la conoscenza del beato tremendo, significa letteralmente tradotto. Eh, ti dice che questo è un passaggio pericoloso, molto pericoloso. Chi è guidato da falsi maestri, e oggi è pieno, come diceva Lingam Purana, sul finire del Kali Yuga c'è cioè pieno eh, quindi eh, chi, chi, no, chi non ha una guida eh, eh, rischia di perdersi perché il passaggio è necessario ma è molto delicato eh? il passaggio è necessario ma è molto delicato il moralismo. Oggi voglio parlarvi, oltre che del libro delle carte del drago immaginale, di altri strumenti potentissimi che ci servono per la nostra ribellione, la nostra rivoluzione della coscienza, che sono strumenti che se veramente ci tenete all'anima e al pianeta dovreste regalare a man proprio a Natale regalare a man le carte del drago immaginale proprio invadere, pervadere il mondo e questo bellissimo cd i mantra sciamanici aspetta che ve lo faccio vedere prima qua mantra sciamanici e poi qua che mi ha chiesto Rino Rino Capitanata che è un musicista meraviglioso una persona straordinaria che ha fatto le musiche di questo cd di mostrarvelo, ci sono anch'io eh, i mantra sono i mantra della tradizione dello yoga sciamanico e sono come dice il sottotitolo i mantra della mente poetica Perciò a Natale, a Manbassa, le carte del Drago immaginale e il CD della Mente Poetica. E poi vi parlo anche del eh, seminario sulla Sesta Stella che ci sarà domenica prossima. Venite, perché la Sesta Stella è la stella della rivoluzione. Ne abbiamo cinque in Italia. Sono. Eh, sono veramente eh, dolci, dolci, io li trovo dolci, dolci perché hanno tentato un cambiamento senza poi riuscirci tanto, però l'hanno tentato, questo è bellissimo, questo è bellissimo. Chiunque tenti un cambiamento tocca il mio cuore. Ma ci vuole la sesta stella, ci manca una, che è la consapevolezza. Quindi il seminario sulla sesta stella è il seminario della rivoluzione, della coscienza, venite domenica. Perché insisto così tanto sulle carte del drago, sui mantra sciamanici sul seminario venite domenica? Perché lo so già che a questo punto i moralisti, i moralisti diranno «ecco, fa pubblicità alle sue cose» fa pubblicità alle sue cose no sono solo i banchieri quelli che finanziano la distruzione della biodiversità i petrolieri quelli che la biodiversità la distruggono quelli che producono automobili che hanno distrutto la biodiversità sono solo loro che possono permettersi e concedersi di divulgare i loro prodotti se lo facciamo noi catta il giudizio allora questo è un tema a cui tengo così tanto che mi sono pure presa gli appunti cosa che non faccio mai stamattina (ride) mi sono presa gli appunti onde evitare di mancare qualche pezzo, perché voglio proprio dirvi tutto, ma voglio proprio dirvi tutto fino in fondo su questa morale. Perché della morale, ragazzi, non se ne può più, non se ne può più. La morale è il pilastro del patricentrismo e se davvero dobbiamo e vogliamo depatriarcalizzare questa cultura in nome della natura e dell'anima la prima cosa che dobbiamo fare è afferrare questo pilastro della morale con due mani e toglierlo da dove si trova in modo che poi tutta quanta questa costruzione del patricentrismo possa crollare su se stessa questo è il vero atto di ribellione questo è il vero atto potente non fare il teatrino di, della politica bisogna fare una vera politica ma passa dall'amore ovviamente allora il moralismo chi sono i moralisti? i moralisti sono quelli che ma questi monaci che stanno nella foresta a meditare tutto il giorno non sono un po' egoisti, lasciano il mondo a se stesso, si ritirano e pensano solo alla propria illuminazione. Degli altri non gliene frega niente. E questi, questi altri monaci buddisti che stanno sul monte Koya, che stanno a Koya-san e che praticano la cerimonia del tè tutti i giorni, ma saranno ben egoisti. Insomma, se ne stanno lì a bere il tè e a meditare E del resto del mondo che sta lì tutto sotto al monte Koya non gliene frega niente. Questo è il moralista, quello che non vede più il là del suo naso, è quello che sai, a lui gli piacerebbe tantissimo, gli piacerebbe davvero tantissimo essere lì sul Monte Coia. fare la cerimonia del tè, gli piacerebbe tantissimo comprendere la grandissima, immensa, straordinaria importanza per il mondo, per la natura della cerimonia del tè. Il moralista è colui al quale piacerebbe tantissimo essere illuminato e comprendere quanto Quanta rivoluzione, quanto amore c'è in una tazza di tè. Quanta bellezza c'è nella cerimonia del tè. Quanta utilità per il mondo c'è nel mettersi a gambe incrociate e meditare. Ma non lo capisce, non lo capisce perché non è illuminato e gli piacerebbe tantissimo capirlo. Ma non ce la fa, non lo capisce. E allora giudica punta il dito, punta il dito, punta il dito. A voi che ve ne state lì a bere il tè. A voi che ve ne state lì a gambe incrociate, e intanto nel resto del mondo. Ah ma siete proprio egoisti. Questo è il moralista. Incomincia così. Poi ah, poi si scaglia sul denaro sul denaro perché a lui gli piacerebbe tantissimo avere i soldi, gli piacerebbe tantissimo essere ricco però non lo è e i soldi non ce li ha e allora punta il dito punta sempre il dito il denaro è lo sterco del demonio ah ma quelli che fanno la pubblicità ai corsi Fanno la pubblicità continuamente alle loro cose. Secondo te, come si fa la rivoluzione? Stando in cucina a passare l'aspirapolvere imbottite di psicofarmaci? È così che si fa la rivoluzione? Prendendo la pastiglietta per dormire? È così che si fa la rivoluzione? non mi sembra il modo giusto. Come diceva Rubito quante volte l'avrò detta questa frase ragazzi, la ripeto ancora, il potere del denaro è nelle mani dell'Asura e su questo siamo tutti d'accordo. L'Asura è la forza che si oppone all'amore, all'evoluzione. Il potere del denaro è nelle mani dell'Asura, la resistenza all'amore. Riconquistate il potere del denaro per rimetterlo nelle mani della madre. È un dovere, è un dovere. C'è chi lo fa bevendo una tazza di tè, c'è chi lo fa a gambe incrociate, meditando. E c'è chi lo fa facendo cd di mantra, scrivendo libri, perché ha un compito più sociale, più divulgativo. Ma scusate, a voi vi pare che se il mio obiettivo fosse stato quello di fare soldi, io sarei qui a proporvi il cd di canti sciamanici, il libro sulle carte del drago immaginale, il seminario di domenica sulla sesta stella? Se il mio obiettivo fosse stato quello di fare i soldi, ragazzi, avrei fatto una banca! Avrei fondato una banca! Se sono qui a proporre il libro delle carte del drago immaginale o il CD di mantra sciamanici, è perché da 30 anni a questa parte non faccio altro che ricercare la verità sono una ricercatrice e questi sono i frutti della mia ricerca e ci tengo che vengano divulgati come no? come no? sono delle armi potentissime per la rivoluzione della coscienza perché chi cerca davvero la verità a un certo punto comprende una cosa fondamentale che non la puoi trovare da solo, non puoi trovare la verità da solo, che non esiste una salvezza individuale, personale. Per citare ancora il grande Sri Aurobindo, il principio stesso di salvazione individuale non solo mi disgusta, ma non è neanche possibile, perché non ti puoi salvare da solo quindi se sei sulla strada della ricerca della verità ti rendi conto che non puoi trovare la verità da solo non puoi non puoi ecco perché i monaci fanno la cerimonia del tè che è una cerimonia collettiva e quindi che altro vi devo dire su questo punto Beh, è la prima volta eh, che prendo appunti perché non volevo dimenticare nulla di quello che vi voglio dire allora se volevo essere questo ve l'ho detto ok dobbiamo essere capaci di distinguere tra denuncia e moralismo denuncia e giudizio Quando io dico, dobbiamo entrare in una fase di decrescita, dobbiamo piantarla di produrre cose inutili, dobbiamo smettere di inquinare. La mia è una denuncia, è una denuncia in cui non faccio una separazione moralistica tra qualcosa che va prodotto e qualcosa che non va più prodotto. In genere dobbiamo decrescere, decrescere, produrre meno. E infatti, quante volte ho detto che il concetto di sostenibilità è un concetto che lascia il tempo che trova produrre in modo sostenibile ma comunque produrre ha sempre dentro di sé il principio del depredare la natura perché come fai a produrre se non usando le risorse naturali. Qualsiasi cosa produci, utilizza le risorse naturali. Quindi il problema non è produrre in modo sostenibile, il punto è produrre meno, produrre meno. Quindi non faccio una separazione moralistica, semplicemente faccio una denuncia, una denuncia che è un'altra cosa. Come fai a denunciare se non utilizzi strumenti come per esempio il libro? E allora qui c'è sempre il moralista che salta su. Ah, ma i tuoi libri sono prodotti su carta riciclata, che ne so. Li stampo all'editore, non stampo mica io. Come puoi se riciclare la carta non inquinasse anche quello? È un falso moralismo. È un falso moralismo. È come andare a prendere i più grandi rivoluzionari della storia, gli evangelisti, o Marx, e dirgli scusa, ma i tuoi libri sono prodotti su carta riciclata. Riciclata. È proprio togliere la bellezza, togliere la poesia, eliminare la la, la carica di bellezza, di poesia, di meraviglia che c'è nelle cose. È il moralismo, è il moralismo. Il moralismo nasce sempre da una posizione di rabbia giudicata e giudicante. Mi piacerebbe anche a me scrivere libri, produrre cd, divulgare. Mi piacerebbe anche a me fare un sacco di viaggi, però non posso farlo. E allora punto il dito, punto il dito e giudico. E giudico. Questo è il moralismo. Poi, che altro po- volevo dirvi? I, via- eh, viaggi, appunto, I viaggi in aereo. Ma come, Selene, tu che sei contro ogni forma di inquinamento e poi vai dagli sciamani avanti, indietro, Siberia, Giappone, gli aerei inquinano. Certo, quando mi si dice così, io rispondo, anche le puzzette inquinano. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo fare come hanno fatto in Egitto tempo fa? che hanno ucciso non so quanti cammelli perché i cammelli con le loro puzzette sarebbero responsabili del buco dello dell'ozono anche tu quando fai le puzzette sei responsabile del buco dello dell'ozono lo sai? a quelli che mi dicono ma come Selene tu parli contro l'inquinamento e poi viaggi in aereo? rispondo certo Faccio anche le puzzette ogni tanto, se è per quello. Sì, perché si è caduti talmente, si è caduti talmente in basso che voglio farti vedere dove ti trovi, dove ti trovi. Io ricordo la mia professoressa di storia al liceo che disse un giorno Che cos'è il moralismo? Il moralismo è è il giudizio fasullo, falso, privo di visione, privo di poesia, privo di capacità visionaria. Per esempio si è esercitato nei confronti di Cristoforo Colombo. Quando Cristoforo Colombo ha chiesto le caravelle in Italia per partire alla scoperta alla ricerca gli hanno detto di no ma non ci sono i soldi non ci sono i soldi ecco la mancanza di visione ok la regina di spagna invece gli ha detto ok te le do le caravelle ovviamente la scoperta dell'america ha portato a scoprire tanti prodotti naturali come la patata, per esempio, che poi sono serviti a risanare la condizione economica non solo della Spagna, ma di tutta quanta l'Europa. Quindi, se la regina non gli avesse dato i soldi per le caravelle, perché la Spagna allora era in gravi condizioni economiche, avrebbe fatto un tremendo errore. La regina di Spagna ha avuto una grande capacità visionaria, ma, ma tutto questo va da sé, non c'è neanche bisogno di dirlo. Era tutto poi impregnato eh, sulla volontà di conquista di potere che è poi la mentalità colonialista. Oggi dobbiamo declinare. Colonizzare, dobbiamo depatriarcalizzare, dobbiamo decolonizzare. E come facciamo? Dobbiamo usare i medesimi strumenti. Esattamente come dice Naropa. Naropa dice Anche lui usa un esempio terra-terra, ma perché il moralismo è terra-terra e quindi devi scendere lì terra-terra per scardinarlo. Naropa dice come l'acqua nell'orecchio è curata dall'applicazione di altra acqua nell'orecchio, allo stesso modo... Coloro che sono stati corrotti dal mondo possono essere liberati dagli stessi strumenti che il mondo produce. Per decolonizzare la cultura bisogna viaggiare, bisogna unire, bisogna fare una comunità, forte unire tutte le tradizioni veramente spirituali del mondo bisogna che le persone veramente spirituali trovino un'unione creino una grande comunità e quindi bisogna unire gli sciamani della siberia con i monaci dell'Himalaya e con quelli che stanno sul Monte Koya in Giappone e con gli sciamani del Myanmar, del Triangolo d'Oro e così via, così via, e così via e come fai se non viaggi? come l'acqua nell'orecchio è ripulita dall'applicazione di altra acqua nell'orecchio, così coloro che sono stati corrotti dal mondo possono purificarsi attraverso l'utilizzo degli stessi strumenti che il mondo produce. Diceva anche Naropa come l'incantatore di serpenti crea una colonna magica e poi la fa svanire. Cosa vuol dire? Cosa voleva dire Naropa? Voleva dire che anche se la colonna magica è un inganno e poi svanisce, però chi doveva essere curato dal veleno è stato curato. eh? Avete presente questi in India che curavano dal veleno con, con delle apparizioni magiche? Al veleno di serpente curavano con delle apparizioni magiche, gli sciamani. Poi l'apparizione svanisce, certo, però intanto chi doveva essere curato dal veleno è stato curato. Allo stesso modo lo sciamano utilizza gli strumenti del mondo per liberare il mondo dalle sue illusioni. E poi che altro vi devo dire su questo punto? Il collo di pelliccia. Il collo di pelliccia. L'ho messo apposta questo poncio. Che oltretutto mi ha regalato una mia amica sciamana messo apposta è, è, è pelo di velluto quindi è vegetale però potrebbe essere benissimo pelo di animale perché lo sciamano in fondo si mette sempre un costume che è fatto con <ride> pel, peli, pelli piume di animale si mette in testa le piume dell'aquila si mette il mantello di pelle di orso addosso e magari suona un tamburo come il mio che è fatto di pelle di wapiti sai cos'è lo wapiti? lo wapiti è un animale delle steppe una specie di gazzella delle steppe siberiane è uno degli animali preferiti per fare i tamburi e è stupendo no? come, come quando immoralista no? quando, quando c'è da costruire un tamburo sciamanico eh, ma che bello costruiamo il tamburo sciamanico ma come? della pelle, della mucca, della capra non te ne frega niente possiamo costruire tutti i tamburi sciamanici del mondo che della pelle della capra che te ne frega? niente però se uno ha un collo di pelliccia Eh, subito a puntare il dito perché nel tamburo sciamanico la pelle ci sta bene e nel collo di pelliccia no questo è il moralista questo è il moralista il moralismo è quanto di più di meno di meno spirituale possa esistere. Il moralismo è quanto di meno spirituale possa esistere, perché il cammino della spiritualità è il cammino che ti porta dal moralismo, dall'esperienza moralistica all'esperienza estetica della bellezza all'esperienza della poesia, della bellezza, lo sciamano indossa la pelle dell'orso e le piume dell'aquila e suona il tamburo di pelle di guapiti perché perché celebra l'evanescenza, la transitorietà, l'impermanenza di tutte le cose e soprattutto siccome non crede nella morale, sa benissimo che la morte non esiste e che, e che è tutto un viaggio, che è che tutto un viaggio. Ve l'ho già raccontato degli sciamani yakuti che quando i russi sono andati da loro a dirgli ma nella vostra tribù voi uccidete le renne e anche altri animali che sono assolutamente protetti, voi sciamani acuti, voi carissimi, la dovete smettere di uccidere le renne perché sono in via di estinzione. Lo sciamano li ha guardati come dei marziani e gli ha risposto in via di estinzione le renne. Ma le renne sono immortali, le renne sono eterne e sono in un numero infinito. Semplicemente stanno viaggiando, stanno viaggiando tra i mondi, stanno viaggiando tra i mondi. Il visibile e l'invisibile il visibile e l'invisibile e solo lo metto in giacca e cravatta che non è più capace di viaggiare perché è spaventato e quando deve fare il passo quando deve attraversare la grande soglia la sua paura fa sì che lui cada nella fossa dell'inconsapevolezza e dimentichi e provo- provoca una rottura totale tra il visibile e l'invisibile e quindi non vede l'eternità di tutte le cose non la vede, non la vede, assolutamente non la vede. Assolutamente. Sono i moralisti quelli che stanno distruggendo il mondo, sono i moralisti quelli che stanno distruggendo la natura, sono quelli che puntano il dito quelli che stanno distruggendo la natura, quelli che stanno distruggendo la biodiversità e c'è un po' di moralismo dentro ciascuno è questa polvere, questa sabbiolina del moralismo che impedisce l'illuminazione, che impedisce il risveglio per questo c'è un po' di moralismo in tutti bisogna togliere questo moralismo Bisogna smetterla di puntare il dito, bisogna denunciare, bisogna fare delle denunce chiare, forti, sicure, ma senza puntare il dito, senza pretendere di dire il bene, il male, il giusto, lo sbagliato. Ma denunciare, denunciare è un atto poetico, è un atto poetico, è un atto poetico è un atto d'amore, denunciare, denunciare per esempio la distruzione della biodiversità, ma non dalla prospettiva delle teorie, perché sono le teorie quelle che hanno distrutto la natura, ma dalla prospettiva dell'amore che è una prospettiva che appare sempre folle alla mente perché la mente viaggia sul principio della non contraddizione ah ma allora se tu parli contro l'inquinamento non devi prendere l'aereo ah ma allora se tu parli a favore degli animali non devi suonare il tamburo di wapiti ah perché tu che suoni quello di capra invece vai bene io che suono quello di wapiti non vado bene <ride> Sono le teorie quelle che ci distruggono ma allora non scriviamo sulla carta scriviamo usiamo solo carta riciclata ma lo sai quanto si inquina per produrre carta riciclata il massimo del moralismo facciamo la raccolta differenziata. Facciamo la raccolta differenziata e poi scopriamo che negli altri paesi dove arrivano tutti i nostri rifiuti ci sono navi, container che mettono tutto insieme, tutto insieme e lo buttano via e noi che stiamo qui a fare la raccolta differenziata. E poi scopriamo che per riciclare i rifiuti inquinano ancora di più. La dobbiamo smettere di produrre, la dobbiamo smettere di produrre la plastica, per esempio, non raccoglierla in modo differenziato. L'altro giorno mi hanno regalato dei cracker super bio, organici, bla 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 bla, leggo l'etichetta e c'è scritto, mi raccomando, fai la raccolta differenziata. Dunque, la scatola esterna è di cartone, il pacchetto interno è di plastica e poi c'era anche del PET, non so cosa, insomma metti questo qui, quello lì, quello là ma ragazzi mi state prendendo in giro mi state prendendo in giro cracker super bio organici ma vendili senza 3.000 pacchetti perché ci devi mettere 3.000 pacchetti e poi mi chiedi pure di fare la raccolta differenziata ma mi stai prendendo in giro mi stai È... è vero o no? È vero, dice taf, Taneo, tutto è impermanente, ma non sta a noi interrompere una vita qui. Ah, perché tu pensi davvero di avere il potere di interrompere una vita? <ride> Questo è un vero atto di presunzione. Perché una frase del genere comporterebbe sapere che cos'è la vita, è già qua. Che cos'è la morte, è già qua. Che cos'è l'io, che sarebbe poi il soggetto secondo questa frase che interrompe o non interrompe la vita. Che cos'è il libero arbitrio, che cos'è un evento. Cioè, una frase così non sta a noi interrompere una vita, è una frase che presuppone un tanto di quel non detto che viene attinto dal condizionamento. Una frase così è una frase cristiana. Non sta a noi interrompere una vita. Un buddista non direbbe mai una frase così. Perché? Perché? Perché in una frase così c'è già dato per scontato l'io, il senso dell'io. Io Io come motore dell'azione. Questo è abramitico, perché il senso dell'io come motore dell'azione è portato in essere da Abramo. È nelle religioni abramitiche. Non esiste nel buddismo, per esempio. Quindi tu già... Dicendo una frase così hai ipotizzato l'esistenza di un soggetto agente che è l'io, che è il motore dell'azione. L'azione di interrompere una vita, supponiamo quella di una mela, mangiare una mela, perché una mela non è viva, una carota non è viva. Allora, supponiamo questa azione di staccare la mela dall'albero, che poi è quella che ha fatto Eva, staccare la mela da un albero, interrompere una vita e mangiarla. Ok, questa è un'azione che interrompe una vita. Chi è il soggetto agente di questa azione? L'io? E sei cristiana? È un concetto cristiano. Non esiste nel buddismo, non esiste nell'animismo, non esiste nello sciamanismo, dove l'evento è ente, entità spirito. Omero non avrebbe mai detto una frase del genere, non sta a noi interrompere una vita, perché per Omero, l'Io non aveva questo potere decisionale. Canta mio diva del Pelide Achille, l'ira funesta. Omero cantava della dea, l'ira, non di Achille, l'individuo. Nell'Iliade tu... Sai che esiste l'eroe perché vedi un gesto, una mano che prende una spada e sferra un colpo. E quindi pensi, ah, lì ci deve essere Achille, ma Omero non te ne parla, non c'è l'io, non c'è il soggetto agente, non esiste il soggetto agente, non c'è. È solo nelle culture abramitiche che noi concentriamo tutti tutto il motore dell'azione nel senso dell'io. Perciò quando tu dici, non sta a noi interrompere altre vite, senza saperlo, senza rendertene conto, tu hai già compiuto un'operazione sotto l'influsso di una grande ipnosi, di un grande condizionamento culturale, religioso e sociale. Perché hai già dato per scontato che l'io, il senso dell'io, l'individuo, sia reale e sia il motore dell'azione. Cosa che non esiste nelle altre culture, che non sono abramitiche. Quindi dovete stare molto attenti quando parlate, perché quando pronunciate una frase, voi... Non vi rendete conto di quanti condizionamenti, di quanta ipnosi c'è in quella frase. L'ipnosi, il condizionamento sta in tutto ciò che voi date per scontato. Quando pronunciate una frase non sta a noi interrompere una vita. Eh, Dovete chiedervi chi è questo noi? Questo noi... Ha davvero il potere di decidere l'azione o no? Che cos'è la vita? Che cos'è l'interruzione della vita? Che cos'è la morte? Non potete dare per scontato tutto, perché se no rimanete sempre nel condizionamento. Siete sempre vittime del sistema. Non dovete dare per scontato nulla che cos'è la vita e che cos'è la morte. Non potete darlo per scontato. La vita e la morte sono simultanee. Dal momento stesso in cui tu hai iniziato a vivere, da quello stesso istante tu hai iniziato anche a morire. La separazione tra la vita e la morte è solo nella tua testa. E se tu continui, a pronunciare frasi come queste, non sta a noi decidere di interrompere una vita per il solo fatto che porti in essere la possibilità di interrompere la vita. Tu porti in essere la separazione, porti in essere la morte, senza rendertene conto, perché ciascuno di noi negli eventi trova quello che cerca e se tu cerchi la morte, tu trovi la morte. Ma la trovi perché tu la cerchi. Quindi non dovete dare più scontato nulla. Non dovete dare più scontato nulla. Altrimenti siete nel condizionamento. quindi i vegani partono da un concetto sbagliato e daglie col giudizio giusto sbagliato bene male vero falso e daglie con le teorie io personalmente sono vegana ma non per una questione di moralismo, ma perché è bello, perché è esteticamente oggi, oggi, bello. È un atto di bellezza, è un atto di poiesi, è un atto di poesia, è un sentimento, È un sentimento, non è giusto o sbagliato, non è vero o falso, non è buono o cattivo, è una poesia. In una poesia tu usi delle parole, non perché sono giuste o sbagliate, ma perché sono belle, perché ci stanno bene in quel momento. Vedo che non avete letto il cibo del risveglio, Vedo che non avete letto Il profumo della luna. Perché se fate queste domande non avete letto. Essere vegani per una questione di moralismo è deprimente. È deprimente. Bisogna essere vegani perché si è dei poeti, perché ci piace la bellezza. Non perché si giudica il bene e il male, non perché si ha la presunzione di poter decidere con il proprio io, ma perché preferiamo stare con certi dei anziché con certi altri. E fare da canali a certe forze, piuttosto che certe altre, per una questione estetica, di bellezza, di amore, di poesia. Non di giudizio, non di teorie. Capisco che questo non sia facile, è il passaggio dalla mente al cuore. Ma se non fate questo passaggio dalla mente al cuore, rimanete nel giudizio, rimanete nella teoria, rimanete nel puntare il dito. Eh... E il passaggio non lo potete fare, non potete fare una vera esperienza spirituale, perché la vera esperienza spirituale è l'esperienza della bellezza, è l'esperienza della meraviglia. E allora cosa dobbiamo dire di Rikyu? Rikyu è stata una delle persone più spirituali nella storia dell'umanità, è stato un monaco buddista, grande maestro della cerimonia del tè. Rikyu, che è stato questo grande monaco buddista, maestro della cerimonia dell'arte del tè, che è la cerimonia in assoluto più pacifica, più ecologica del mondo, bene Rikyu si è ucciso a mezzo del seppuku o harakiri, si è infilato una spada nel ventre. Non solo lui ha interrotto una vita, ha interrotto la sua stessa vita. E il moralista cosa dovrebbe dire a questo punto? È stato uno dei più grandi maestri spirituali della storia dell'umanità. Solo che appartiene a una cultura diversa, non è una cultura abramitica. E allora tu che cosa fai? Tutto condizionato dai valori della cultura abramitica, punti il dito. È stato un violento, ha interrotto una vita, la sua stessa vita. Da tutte le tue teorie, da tutti i tuoi condizionamenti abramitici, punti il dito. Gesù è buono perché è stato ucciso dagli altri sepukyu è cattivo Se sekyu scusa sepukyu rikyu. rikyu il maestro del tè giapponese è cattivo perché si è ucciso da solo uno è buono e l'altro è cattivo no appartengono solo a due culture diverse e se tu non sai andare oltre la morale e eh, vabbè rimani lì dove sei stai lì dove sei non c'è nessun problema stai lì dove sei
1: (ride) ma se vuoi
0: evolvere la devi piantare di giudicare devi andare al di là delle categorie morali se la pensi così Gesù è il buono perché l'hanno ucciso gli altri e Richiù è il cattivo perché si è ucciso da solo Eh, se continui a pensarla così, mi sa che non vai tanto lontano. Gesù stesso, richiù stesso, ti direbbero, smetti di giudicare, vai al di là del bene e del male. È la prima cosa che devi fare. Se non fai quella, tutto il resto... È falso, non ti porta da nessuna parte. In questo corpo c'è il Monte Mero, il cibo che si mangia è alla base del nostro stare nella gioia. Grandioso, grazie di tutto cara Selene. Grazie a voi ragazzi che mi seguite in questo coraggiosissimo percorso di andare al di là del bene e del male. Cosa assolutamente non facile. Buongiorno, a Natale si fanno i regali, quindi il Natale esiste per fare i doni. Praticamente fare doni per donare, perdonare. È rinascita. Buona giornata. Mm. Buon bello questo. Bene, ragazzi, vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani. Ciao.